0: Dag lieve luisteraar, welkom op Ondermamas, een podcast gemaakt voor en door mamas, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Dag Carolien, leuk dat je bij ons in de Ondermamas studio bent. Dank u. Dag Sonja, aangenaam. Je stuurde ons onlangs een bericht met jouw unieke verhaal over alleenstaand moederschap met twee kleuters in huis. Dat sprak ons meteen aan en daarom hebben we jou uitgenodigd hier bij ons. Zou je jezelf even willen voorstellen en wat meer vertellen over jouw achtergrond voor onze luisterende mama's? Dag Sonja, dankjewel
1: om mij uit te nodigen en zo alleenstaand moederschap even te kunnen belichten. Mijn naam is Carolien Das. Ik ben interieurarchitect en geef daarnaast ook les aan de opleiding interieurvormgeving. En ik ben 43 jaar oud en een aantal jaar geleden heb ik inderdaad heel bewust gekozen om mama te worden. Dat alleenstaand zijn dat is wel iets waar ik misschien niet zo bewust voor gekozen heb, maar dat is wel hoe dat het leven voor mij op een bepaald moment gelopen is. Um, ik ben dus mama van twee zoontjes. Maniel is vijf jaar oud en Louis is drie jaar oud. En wij wonen in een rijhuis in Antwerpen en dat huis is veel te groot voor ons trietjes en daarom delen wij onze woning. Ellen, een goede vriendin van ons, die woont ook in ons huis en we hebben nog een ruimte die we verhuren aan mensen die um, meestal voor een paar maanden in Antwerpen zijn voor werk of voor studie. En zo wonen wij eigenlijk een beetje op kleine schaal doen wij aan cohousing en dat is mm. meestal een fijne mix van mensen en dat geeft een goede vibe in ons
0: huis. Nu, als je even terugkijkt naar de periode waarop je echt graag mama wilde worden, wanneer was dat precies? Dat ik graag
1: mama wil worden, wil ja. worden is eigenlijk iets wat ik al heel mijn leven wist. Um, bij opruimen deze zomer kwam ik een kindertekening tegen en dat was eigenlijk een tekening die ik zelf getekend had, ik denk als tiener. En dat was een geboortekaartje waarbij dat, um, ik de geboorte aankondigde dus van mijn eerste kindje. En dat ging een Frederik zijn, een zoontje, die ging geboren zijn op um, 20 mei was het, in het jaar 2000. Dus mm -hmm. dat kwam er eigenlijk op neer dat ik als kind dacht dat ik um, op mijn twintig jaar al mama zou zijn. Mm. En ja, dat is dus anders gelopen. Maar om heel specifiek op jouw vraag te antwoorden, het moment dat ik echt, echt heel graag mama wou worden, dat was um, rond mijn 33, 35 jaar oud.
0: Ja, de biologische klok. Had die er iets ja, mee te maken? dat denk ik wel. Ja, ja. Ja. Had je op dat moment ook een partner in jouw leven?
1: Nee. Nee, ik was op dat moment was ik eigenlijk volop in verwerking van een gestrand huwelijk van een paar jaar daarvoor. En een deel van die verwerking was dus om dat plaatje van verliefd, verloofd, getrouwd en dan ook kindjes natuurlijk achter mij te laten. En dat was moeilijk. Dat was een heel moeizaam proces voor mij, want ik had eigenlijk heel mijn leven rond mij uh, niks anders gezien. Dus ja, dat was ja. een heel pittige periode.
0: En na dat uh, verwerkingsproces bleef je steeds verlangen naar het moederschap. Hè? Op een gegeven moment kon je gewoon niet langer wachten op kindjes. Dat klopt.
1: Als vrouw loop je natuurlijk op een bepaald moment tegen een limiet aan, hè, waarbinnen dat je kinderen kan krijgen, um, gewoon omdat je, je reserve opraakt. Zo simpel is het. En die biologische klok waar je het net over had, ja, ik, ik denk dat ik die op een bepaald moment inderdaad letterlijk voelde. En gevoelde tijd dan wegtikken En dat is niet aangenaam om dat te ervaren als vrouw. Daarbij kwam nog bij dat ik familiaal belast was met de mogelijkheid om een vervroegde menopauze te krijgen. Dus ik heb toen beslist om een, een bevriende gynekoloog aan te spreken daarover. En ik heb mij jaarlijks laten opvolgen. En dat klinkt misschien wat formeel, maar ik wou dat op een bepaald moment gewoon weten hoe dat... Uh de stand van zaken voor ja. mij was. Ja, 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 inderdaad. Dat is misschien wel fijn om aan de luisteraars mee te geven, is dat je je ijselreserve kan je laten testen. Um, en dan maken ze een echo en dan trekken ze ook um, jouw bloed. En dat is denk ik op de eerste twee dagen van jouw regels. En uit uh, die waardes kan je dus weten waar dat je voor staat als vrouw. En dat heb ik laten doen. Maar misschien dat er wel vrouwen zijn die dat ook willen weten of dat niet weten dat dat kan, dan wil um, ja. ik dat hierbij ja. wel graag nog Inderdaad. Tellen.
0: Heel interessant. En hoe verliep dat dan voor jou, die aanloop naar jouw beslissing om alleen in een kinderwens-traject te stappen?
1: Ik denk dat dat voor
0: mij vooral een heel lang proces
1: van rouwen was. Dat klinkt misschien wat negatief, maar dat deeltje afscheid nemen van het klassieke kerngezin waarbinnen kinderen groot worden, ik denk dat dat voor mij het grootste deel was wat ik eerst achter mij moest kunnen laten en daarmee in het reinen voor mezelf
0: komen. Ja. Nu, het lijkt mij niet zo evident om dan uiteindelijk die knoop door te hakken om er alleen voor te gaan, of zie jij dit anders?
1: Nee, zeker niet. Evident is dat niet. Ja. Zeker omdat ik bleef bleef eigenlijk wel hopen dat er toch nog een man zou verschijnen in mijn leven, maar tegelijkertijd wist ik dat mijn kinderwens echt te groot was om dat van een partner te laten afhangen. En dan op mijn 37e verjaardag, of in mijn 37e jaar, heb ik mijn jaarlijkse controle van de gynaecoloog. Ik heb die wel voor mij uitgeschoven. Waarschijnlijk omdat ik ergens wel wist hoe laat het zou zijn. En ik denk dat ik gewoon nog een zomer nodig had om voor mezelf alles op een rijtje te zetten. En dan in het begin van die zomer mocht ik drie dagen baby zitten op een vier maanden oude baby van goede vrienden van mij.
0: Ja, en dat ging mij zo goed af. En toen wist ik echt van oké, okay, de knoop is door, dit ga ik gewoon alleen kunnen. Is dat ook een moment van zelfreflectie, waarbij dat je dan echt nadenkt over wat je echt wilt en ook wie je bent... Ja,
1: zeker. Uh, ik zou zelf wel zeggen dat het grootste moment van zelfreflectie voor mij de, eerder de periode na mijn scheiding was, omdat dan de grond onder je voeten weggeveegd wordt en uh, je moet je eigen leven vooral opnieuw vormgeven. En dat waren voor mij echt een aantal heel zware jaren. En die laatste zomer waar we het net over hebben, die zou ik eerder beschrijven als de laatste puzzelstukjes die ik zelf nog even
0: op zijn plaats moest gaan leggen. Je nam toen de beslissing om bewust alleen kinderen op te voeden. Ja. En je begon informatie te verzamelen. Wat waren je opties als vrouw?
1: Zoals je zelf aanhaalt, als vrouw heb je inderdaad opties. Ik ken een aantal mannen die ook een hele sterke kinderwens hebben. Maar die kunnen ze natuurlijk niet zelf maken. <laughs> dus uh, dat lijkt me nog
0: lastiger. Ja, ja inderdaad. Heb je de optie... Adoptie overwogen?
1: Adoptie heb ik inderdaad overwogen, ja. Eigenlijk had ik die cursus um, die je daarvoor verplicht moet nemen, een paar jaar geleden al gevolgd, omdat mijn grootste wens altijd mama zijn was en mijn redenering toen was. Er zijn zoveel kinderen op deze wereld die niet het geluk hebben om geboren te worden in een warm nest. Dus waarom zou ik zelf nog een eigen kind maken als er al zoveel kindjes zijn die eigenlijk nood hebben aan een liefdevolle ouder? Uiteindelijk bleek dat adoptie als alleenstaande ouder voor mij geen optie was. Die wachtlijsten die waren echt enorm lang. En dat was ook nog het moment dat de interlandelijke adoptie in een slecht daglicht stond. Um, door wanpraktijken, waardoor een tijdelijke adoptiepauze werd ingelast. Dus uh, mijn kans om op die manier mama te worden, die was eigenlijk miniem. En dan bij gevolg um, groeide het idee om toch zelf zwanger te worden. Waardoor ik mij ben gaan verdiepen in spermadonatie.
0: Maar bij anoniem donorschap, daar voelde jij jou niet zo goed bij. En waarom was dat? Dat is iets wat ik in die adoptiecursus voor het eerst mee geconfronteerd
1: werd. Dat was eigenlijk verhalen van kinderen die hun biologische afkomst niet of slechts gedeeltelijk kenden. En um, dat heeft mij toch wel aan het denken gezet. En daardoor ben ik mij dus ook gaan verdiepen in verhalen van donorkinderen. En werd het stilaan, langzaam, maar zeker voor mijzelf duidelijk dat ik het niet over mijn hart kon krijgen om een kindje bewust dan op de wereld te zetten die zijn of haar biologische achtergrond niet volledig zou kennen. Dat is misschien heel traditioneel van mij, maar voor mij... Voelde dat gewoon niet juist aan. En iedereen moet die beslissing vooral alleen voor zichzelf kunnen maken, denk ik. En ik krijg het niet uitgelegd aan mijzelf, dus ik zou dat ook nooit aan mijn kindje hebben kunnen uitleggen.
0: Ja, en dan uh, moet je naar een plan B gaan.
1: Ja, dat leek op dat moment voor mij wel meer plan E of plan F, waar ik mijn plan A van ging maken. Maar bon. Um... Ja, op het einde van de zomer had ik eindelijk de moed gevonden en mijn jaarlijkse afspraak bij de gynaecoloog ingepland. En daar kreeg ik dan te horen dat mijn waarden niet goed waren en dat als ik mama wou worden, dat het nu of nooit was. En dat was, um, ja, dat was echt een vreselijk moment. En na dat gesprek met de gynaecoloog heb ik eerst, denk ik, twee dagen non-stop gehuild. En toen dacht ik, um, bon, als we het dan toch weer moeten doen met alle kaarten die op tafel liggen, dan... Caroline, ja, dan is het hoog tijd om er nu ook erbij te leggen, hè. En dat is iets wat ik, denk ik, in die zomer ergens in mijn achterhoofd aanwezig had. Dat werd toen ineens plots helder in mijn hoofd. En um, ik ging Erik, een vriend van mij, met wie ik nog samen gestudeerd heb, vragen om donor te zijn.
0: En hoe komt het dat je voor Erik koos?
1: Dat vroeg Erik mij nadien natuurlijk ook. Dat was puur gevoel. Um, de voorbije jaren heb ik geleerd om stilletjes aan weer op mijn gevoel te vertrouwen. En um, dat heb ik gewoon gevolgd. En stiekem vond ik het ook mooi meegenomen dat hij homo is, omdat ik zo wel zeker wist dat er in de toekomst geen vrouw in zijn leven kon komen en dat er ook niet een soort van plusmama voor mijn kindje zou zijn. Misschien toch niet onbelangrijk, um, dat argument, als ik er
0: nu opnieuw over nadenk. Ja, ik ja, ja, ja. had er goed over nagedacht. He? Ja, toch wel. Ja, ja, ja. En hoe stel je dan die bewuste vraag, uh, wil je donorpapa worden of, of hoe ging dat dan?
1: Gewoon zoals jij het nu vraagt, denk ik, heel rechtstreeks en duidelijk in ieder geval. Um, op dinsdag zat ik bij de gynaecoloog. op woensdagavond vroeg ik Erik om koffie mee te gaan drinken op vrijdag. En um, op vrijdag dronken wij koffie en vroeg ik hem op de man af of dat hij donor wilde zijn. Hoe
0: reageerde hij hierop?
1: Zijn eerste woorden waren eigenlijk... Dat heeft mij nu nog nooit iemand gevraagd. Waarmee dat hij dus bedoelde dat hij daar ook nog nooit over had moeten nadenken. En hij zei wel dat hij dat
0: graag wou doen. Dacht hij dan aan co-ouderschap? Kwam dat ook ter sprake tijdens jullie gesprek?
1: Dat is eigenlijk onmiddellijk ter sprake gekomen. Ik heb onmiddellijk de vraag heel helder gesteld. En um, ook gezegd dat het voor mij niet um, co-ouderschap zou zijn. En we zaten eigenlijk allebei op... Onmiddellijk op dezelfde lijn. Um, dus dat wil zeggen, één kind met één huis en dus ook één thuis en één opvoeding. Met de mama die er altijd is en een papa die ook aanwezig is, maar eerder op de achtergrond. Dus dat was iets waar we elkaar onmiddellijk in vonden.
0: Was hij enthousiast? Ja. Verrast
1: over jou? Verrast, Verrast absoluut. Enthousiast denk ik ook. Um, wij zijn daar in het begin vooral over aan het babbelen geweest met onze tweetjes En dat voelde gewoon onmiddellijk goed. Ik kon zeggen wat ik dacht, hij kon zeggen wat hij dacht. En wij, wij begrepen elkaar, wij luisterden naar elkaar. En dat voelde
0: gewoon goed. En hoe reageerde jouw omgeving op jouw beslissing?
1: Ik ben echt gezegend met een aantal heel goede vrienden aan mijn zijde. En die zou ik voor geen geld van de wereld hebben willen missen. Ik heb zelfs een vriendin die mij tijdens dit traject heeft aangeboden om haar man donor te laten zijn uiteraard in samenspraak met haar man, gewoon uit pure liefde. Omdat ze zelf weten hoe het aanvoelt om een onvervulde kinderwens te hebben en um, hoe zeer dat jouw leven kan domineren. En bon, Achteraf bleek dat geen haalbaar traject te zijn, maar alle liefde en dankbaarheid naar hen toe natuurlijk. En dat gebaar alleen al, daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Dus ja, ik heb heel veel warme mensen rond mij die heel blij voor mij waren. Een goed vangnet. Een heel goed vangnet, What? absoluut. top.
0: Ben je dan vlot zwanger geraakt?
1: Ja, gelukkig wel. Beide keren zwanger na de eerste inseminatie. En Erik en ik, we lachen daar nu nog wel eens mee met het... Het hoge aantal miljoenen zwemmers dat hij had, omdat de verpleegster daarvan opkeek, dat komen ze natuurlijk niet heel vaak tegen in een vruchtbaarheidskliniek. Dus ja, wij vonden dat wel een beetje grappig. En um, de tweede keer, mijn tweede zwangerschap, zei de gynaecoloog zelfs al lachend tegen mij dat de kwaliteit van mijn eicellen duidelijk beter was dan de kwantiteit. Dus, ja.
0: En toen je dan eenmaal zwanger was, viel je leven een beetje in de plooi dan? zo Helemaal.
1: Vanaf toen viel er eigenlijk echt een soort van puur contentement over mij.
0: Ja, je wou gewoon heel graag mama worden en je had heel veel liefde om te geven.
1: Dat valt heel mooi samen, ja.
0: En had jij een voorkeur voor het geslacht van je kinderen of maakte dat eigenlijk niet veel uit?
1: Dat maakte niet veel uit. Ik nee. wou, zoals jullie al wel weten ondertussen, ik wou gewoon echt heel graag mama zijn. En bij de zwangerschappen wist ik ook niet of dat het een jongetje of een meisje ging zijn. Dat wou ik graag als verrassing voor mezelf houden. Het geslacht weten dat was voor mij een beetje van onderschikt belang. Ik wou gewoon zo graag een kindje... En een kindje, of dat nu een jongen of een meisje is, dat heeft vooral heel veel liefde en uiteraard ook heel veel eten nodig na de geboorte. En um, Die liefde had ik, dus ik dacht dat dat wel goed zou komen.
0: Dus het was uh, dan telkens een grote verrassing dat er een jongetje kwam piepen?
1: Ja, absoluut. Zelfs de verpleger. Bij Maniel zijn geboorte vond dat heel spannend en... Um... Nu ben ik super content. Mama van twee kleuterjongens is echt heerlijk. En zeker als we in het park zitten of zo. En als ze dan op mij afkomen gelopen en roepen: Knuffelbommetje! Ja, dan smelt je helemaal
0: oh, weg. als mama, hè. Hè? En dan tijdens de bevalling, was je dan alleen of had je ondersteuning van vrienden, familie, vroedvrouw? Hoe ging dat?
1: Een van mijn beste vriendinnen was bij beide bevallingen aanwezig. Nastalia. Um, en de mannetjes noemen haar tante Ta, want dat is eigenlijk iemand die een beetje familie is geworden ondertussen.
0: Was Erik ook in de buurt?
1: Erik zat samen met mijn ouders in het cafetaria van het ziekenhuis te wachten totdat ik terug op de kamer was met het kindje. Ja. En um, dat was een heel mooi moment dat zij toen samen op de kamer aankwamen. En Erik zijn ouders zijn trouwens ook snel na Maneel zijn geboorte um, samen met Erik op bezoek gekomen. En Erik zijn papa liet toen weten dat hij of dat zij zich niet zouden opdringen en de afspraken tussen mij en Erik absoluut zouden um, respecteren. En hij zei daar ook nog bij dat hij heel blij was om dan langs die kant toch ook nog nageslacht te krijgen. Dus ook dat was een heel bijzonder moment.
0: Ik kan mij voorstellen dat dat wat emotioneel was.
1: Absoluut. Ik weet wel... Um, ik herinner het mij nog goed dat wij daar zaten en dat ik wel Maniel de hele tijd zelf vastgehouden heb. <laughs> dat was wel iets... Um, ja, dat kon ik toen nog niet precies, omdat kindje dan toch al ook door hen te laten vasthouden. Hoewel dat, dat allemaal heel liefdevol was en dat ik echt gezegend ben met zulke mooie mensen in mijn leven. Maar ja, kindje bleef toch bij mij.
0: Ja. <laughs> En wat dacht je toen al? van Er mag nog een tweede komen of was dat de, een tijdje later?
1: Nee, dat wist ik eigenlijk vanaf de eerste seconde nadat mijn heel geboren was, dat er nog een tweede uh, bij ging. Ah. Ja, misschien is dat eerder iets wat voor mij altijd voor de hand heeft gelegen. Een broer of een zus in je leven hebben, vind ik persoonlijk zelf een grote meerwaarde. Um, dat zijn de enige personen met wie dat je echt alle levensfases doorgaat en met wie dat je dus echt je hele leven deelt. Um, dus broer en zus zijn van iemand is gewoon een heel uniek iets. en ja, Dat wou ik sowieso, ik heb daar nooit eigenlijk echt over nagedacht. Waar ik dan wel over nagedacht heb, is dat ik de balans tussen één ouder en één kind misschien minder goed vond voor mezelf dan één ouder en twee kinderen. Dat voelde voor mij gewoon gezonder aan. Dan kunnen die lekker samenspannen en... Um, ik heb dan alleen nog een paar maanden gewacht voordat ik het wel bij Erik op de tafel leg. Ah,
0: ja. <laughs> was hij enthousiast?
1: Ja, eigenlijk wel. Um... Erik heeft zich eigenlijk heel snel goed gevoeld in de rol van papa Erik. En uh, Die heeft toen onmiddellijk laten weten van, kijk, ik ben akkoord. Caroline, geef maar een teken wanneer dat jij er klaar voor bent, dan volg ik. Dus dat was fijn.
0: En kreeg Erik ondertussen een rol in jullie leven, in het leven van je kindjes?
1: Ja, absoluut. Erik is de papa en de kindjes noemen hem papa Erik. Zoals ook op de geboortekaartjes vermeld staat... En papa Erik woont in Brussel samen met zijn vriend. We zien elkaar misschien niet heel vaak, maar we zien elkaar wel graag. En dat loopt altijd heel fijn en organisch. En Erik is sowieso altijd aanwezig bij de verjaardagsfeestjes. Sinterklaas vieren we samen. Um, rond de kerstperiode vieren we altijd af om samen de nieuwjaarsbrieven te doen. Vorig schooljaar is Erik zelfs eens een keertje meegekomen naar de kleuteroptreden op school. Um, dus ja, zeker aanwezig in het leven van de kindjes en Erik is ook iemand die mij regelmatig vertelt dat hij mij de beste mama ter wereld vindt. Of die kan mij zo een berichtje out of the blue sturen van kijk, ik zit hier te aperitieven met een goede vriend en ik vertelde hem net hoe fier ik op jou ben en ik wou jou dat even laten weten. En... Ja. ja, dan denk ik, wauw, ik heb echt de beste papa ooit voor Manille en Louis gekozen. Ja, ongelooflijk,
0: hè? Ja, toch wel. En nu om even terug te komen op jouw tweede zwangerschap, waren de reacties anders? Hoe verliep dat? Ja, toch wel. Eén kindje krijgen als
1: alleenstaande, dat is precies iets wat al ingeburgerd is of zo. Um, of ja, daar kijken mensen op zich niet heel fel van op. Maar een tweede kindje krijgen als alleenstaande, dat was toch nog iets waar mensen echt van verschoten. En dat heb ik dan ook aan reacties gevoeld uiteraard. Mijn ouders heb ik als allereerste het nieuws verteld. Ja, zoals de eerste keer, zodra dat ik zwanger was, heb ik dat gewoon aan hen verteld. Mijn vader reageerde heel zacht en begripvol. En die zei onmiddellijk, van ja dat zal heel fijn zijn voor Maneel. Mijn mama, die ik denk dat ze het even niet zo goed wist, en die zei, ja Caroline, 1 plus 1 is wel geen twee met kinderen. Hè? Um, bo, achteraf blijkt dat ze gelijk heeft natuurlijk. <laughs> maar die, die reageerde natuurlijk uit een ander perspectief. Net zoals sommige van mijn vrienden die al twee kinderen hadden, die, ja, die verklaarden mij gewoon voor zot. Maar ik moet zeggen dat de meeste mensen rond mij gewoon blij waren voor mij, omdat ze ja, degene die me echt kenden, die wisten dat wel. Of degene die dat al gevraagd hadden aan mij, sommige mensen vroegen dat ook gewoon niet, die gingen er maar vanuit. Eén kindje en, en dan is het goed. Maar degene die dat gewoon effectief die vraag dierven stellen, die wisten dat wel dat dat kon gebeuren. Dus,
0: en ja. hoe reageerde Manil? Ja, Manil heeft
1: heel erg moeten wennen aan de komst van een broertje. Louis kwam midden van de zomer van 2020... Dus dat wil zeggen dat wij een eerste golf corona achter de rug hadden. Ja. Dat wou ook zeggen dat ik tien weken onstop thuis was geweest met Maniel. En ja, dat was toen een peuter. Een peuter die tien weken thuis mag zijn met zijn mama. Ja, die heeft de beste tijd van zijn leven. Hè. En dan ineens lag daar een babytje altijd in de armen van zijn mama. Dus die was daar niet zo blij mee. Die snapte dat denk ik ook niet zo goed. Ik herinner mij nog heel goed dat die. Um, want hij mocht dan wel op bezoek komen in het ziekenhuis, want dat was in die coronaperiode met hele strenge regels. En dan had Thalia Manil opgepikt en dan lag Louis daarnaast mij in dat bedje en dan nam ik Manil op dat bed en die keek gewoon heel raar naar dat babytje dat daar lag. En ja, die blik in zijn ogen, dat ga ik ook nooit vergeten meer. Dat was ja, apart, hij was, dat was in het begin niet van harte.
0: Maar intussen hebben ze een goede band. Intussen zijn het wel echte
1: broertjes ja. geworden, ja, gelukkig. Um, maar dat heeft toch bijna twee jaar geduurd... ...voordat Maniel eigenlijk helemaal oké okay was met zijn broertje Louis in huis. En die omslag is er trouwens ook heel plots gekomen. Louis was een paar dagen voor de paasvakantie op een bepaald moment... Um, ...waar mijn ouders Louis al komen halen... ...om bij hen thuis te verblijven. En Maniel bleef dan nog bij mij omdat hij nog een paasfeestje op school had... En juist op dat moment bleek dat ik corona had, dus ik moest in isolatie gaan samen met Manil, waardoor dat ik dus een hele week met Manil alleen ben thuis geweest. En ik denk dat, dat dat kind gewoon zo goed heeft gedaan om dat moment alleen met mij te hebben en niet met zijn broer. En dan nadien als we naar mijn ouders zijn gegaan, dan merkten wij onmiddellijk een groot verschil op in de houding van Manil naar Louis toe. En ja, ineens waren het vriendjes, broertjes. En dat leek alsof dat die Louis misschien echt gemist had ja. of zo. En um, Sindsdien is er, ja, gaat het gemakkelijker. En is er een soort van harmonie in ons mini-gezinnetje gekomen. En ja, bij ons heerst er altijd een soort van licht chaotische, <laughs> een licht -chaotische huishouden. Maar um, nee, dat heeft toch absoluut een, een vorm van rust gebracht. Ja, en dat is heel fijn.
0: En verschillen ze van karakter?
1: Ja, ook enorm. Um, maar zou ik vanaf de geboorte omschrijven als gewoon content blij om op deze wereld te zijn, vrij rustig, observerend en ook heel sensitief. En Louis, die omschrijf ik eigenlijk vanaf de geboorte al als super alert. Dat is echt een springend veld. Die hangt overal aan, die klimt overal op, die springt overal vanaf. Die is vooral zijn eigen, die doet zijn eigen ding. Dus absoluut twee fantastische kinderen met elk hun eigen kwaliteiten, alleen totaal verschillend.
0: En komen ze goed overeen of leidt dat soms tot ruzie? Misschien niet zozeer tot ruzie,
1: eerder tot wrijving en onderhandeling. Misschien over wat ze willen doen of wat ze willen spelen. Um, maar Niel na school bijvoorbeeld, wil altijd direct naar huis. Um, die wil gewoon rustig thuis zijn, even met niemand om zich heen. En dan zit hij heel vaak in zijn eigen wereldje. Ofwel rustig te bouwen met de Lego ofwel naar een filmpje te kijken. En daar heeft hij ook duidelijk nood aan en deugd van. En Louis daartegen, die zit in de fiets te roepen... Nee, mama, ik wil naar de speeltuin, de waterspeeltuin. Die wil dan gewoon nog gaan ja, rondlopen, fietsen, springen. Um, dus ja, die heeft absoluut iets totaal anders nodig. En dat is soms moeilijk.
0: Ja, want uh, jij als alleenstaande mama... kan je jezelf natuurlijk niet gaan uh, opsplitsen, hè? Nee. Uh, hoe vind je een balans om uh, bij de jongens voldoende aandacht te geven?
1: Dat is niet gemakkelijk. Of ja, aandacht geven, savannog. Um, dat is een kwestie van keuzes maken en zien dat je daar voldoende in afwisselt natuurlijk. Als de kinderen kleiner waren bijvoorbeeld, en als die beide, want dat gebeurt uiteraard, dat die beide luidkeels aan het schreeuwen zijn, dan is dat gewoon een kwestie van um, zelf rustig te blijven, je aandacht te focussen op één kind, zorgen dat die terug rustig wordt en als dat in orde is, je aandacht omdraaien en daar dus wel aan zijn te vinden. Maar iets wat ik lastiger vindt en dat is iets waar ik op dit moment wat tegenaan loop, is het feit dus, wat ik net zei, dat ze heel andere dingen vragen of nodig hebben. En juist omdat het dus heel verschillende kinderen zijn. In het weekend bijvoorbeeld, wanneer Maniel rustig zit te bouwen en Louis, ja, die begint het dan op een bepaald moment uit te hangen thuis, hè, omdat hij zich verveelt en naar de waterspeeltuin wilt gaan. Ja, dat is moeilijk.
0: Wat zijn volgens jou de grootste misverstanden over uh, bewust alleenstaande ouders?
1: Dat het moeilijk zou zijn misschien... Soms word ik daar, nee, regelmatig denk ik wel, word ik daarop aangesproken door andere mamas, dat ze vaak aan mij moeten denken en dat ze zich afvragen hoe ik dat allemaal gedraaid krijg en waar ik tijd voor mezelf vind. En ja, uiteraard geniet ik ook van tijd door te brengen zonder mijn kinderen, maar dat is misschien niet iets waar ik op dit moment zo gefixeerd op ben of waar ik echt een extreem grote nood aan voel of zo. Ja, ik ben, ik heb 37 jaar tijd voor mezelf gehad, dus ja, het zal wel goed geweest zijn, denk ik dan, hè. En... Daarnaast voel ik ook wel dat er heel wat papas echt oprecht um, gewoon chapeau tegen mij komen zeggen. Dat vind mm -hmm. ik wel mooi. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, ik ervaar twee kleuters opvoeden niet echt als iets heel lastig of moeilijk. Juist omdat ik alleen staan, kan ik ook gewoon doen waar ik zelf zin in heb en kan ik mijn eigen gevoel volgen zonder dat er iemand anders zijn mening of iemand anders zijn agenda naastgelegd moet worden. En ja, ik ben vooral... Dankbaar, denk ik. Dankbaar dat Maniel en Louie in mijn leven zijn en, en dat ik het voorrecht heb om, om hen te leren kennen.
0: Kunnen we dan zeggen dat uh, jij rust hebt gevonden in je leven, Caroline?
1: Sowieso. Dat was um, voor mij iets wat heel moeilijk was een aantal jaar geleden. Maar die rust is er absoluut. Ik denk ook omdat ik... Um, ik heb ook externe hulp gehad om die verwerking van dat mooie plaatje waar we het daar straks over hadden. Um, te kunnen doen. En die externe hulp heeft mij heel veel geleerd. En um, daardoor sta ik absoluut
0: rustiger in het leven. En wat zijn dan jouw echte uitdagingen? Een aantal
1: praktische zaken natuurlijk. S'avonds eten maken, dat is één ding. Maar dan na het eten ook nog moeten afruimen. De vullen, de keuken terug op orde brengen. Dat is er ja, soms gewoon te veel aan. En dan trek ik mij daar ook soms heel eerlijk niks van aan en ga ik gewoon samen met de kinderen in bad zetten. Prioriteiten stellen, denk ik dan, en de rest zal morgen wel in orde komen. En zelf goed eten zou ik misschien nog meer tot een prioriteit moeten maken. In het weekend gebeurt dat nog te vaak, dat we ergens naartoe moeten gaan. Um, dat ik de kinderen eten heb gegeven en dat we dan eenmaal onderweg zelf beseffen dat ik gewoon nog niet gegeten heb. Um, het zou fijn zijn als er af en toe zelf eens iemand voor mij kookt. Um, of vorig jaar, bijvoorbeeld op mijn verjaardag, zat ik in de speeltuin met een andere mama iets te drinken. En onze kindjes waren daar samen aan het spelen. Haar man was die avond niet thuis, dus ik zei van, weet je, kom gewoon bij ons eten. En omdat de kindjes, die hingen echt helemaal onder het zand. Dus zij zetten de kindjes alle vier bij mij boven in bad. En toen kon ik gewoon rustig het eten maken. En ik dacht echt van, amai, dit is een zaligheid. <lacht> ik had ineens zoveel tijd, dus... Dat was misschien een van de eerste keer dat ik daar echt over nadacht van, wauw, ja, het kan ook wel echt anders, maar ik sta daar gewoon niet te veel bij stil, gewoon omdat, die, omdat ik niet anders weet en omdat die situatie zich niet zo voordoet. En de grootste uitdaging voor mij is toch wel de financiële kant van het verhaal. Dat is iets wat lastig is. Twee kinderen grootbrengen met de helft van een loon van een doorsnee gezin met twee werkende ouders is pittig. Gelukkig heb ik een aantal vrienden met goede smaak waar ik kleren vandoor krijg voor de kindjes. Daar ben ik heel dankbaar voor, want dat scheelt al heel veel. Boodschappen doen is ook vaak lastig. Um, verse groenten en fruit zijn duur. Daarnaast, ja, creatief omgaan met weekends, activiteiten. Gelukkig heb ik twee buitenkindjes die het fantastisch vinden om ook gewoon naar een bos te gaan en buiten te spelen en met takken te spelen. En uh, picknicken met die twee bewegelijke kindjes is zelfs veel aangenamer nog dan ergens te gaan eten. Dus ook dat is mooi meegenomen. Maar
0: weet je dat je eigenlijk twee grote helpende handen bij jou hebt? Want voor uh, het schrijven van mijn boek Peutermamas heb ik wat uh, opzoekingswerk gedaan. En ja? is gebleken dat peuters, uh, kleuters heel graag helpen bij klusjes.
1: Ja, dat klopt wel. De ramen wassen, dat doen ze extreem goed. <laughs> maar dat trekt daarna op niks. Dan is het nog erger als daarvoor. Oh, maar moet, dus, moet, schat, ze, leren. ze doen wel mee. Ja, het is dat. Uh, uh. Ze doen mee al twee jaar, dus dat vind ik fantastisch. Um, stofzuigen vinden ze ook fantastisch om te doen. De vaat was in en uitruimen dat gaat wat moeizamer. En hun bord op tafel zetten, daar ben ik op dit moment aan het werken.
0: <laughs> Komt goed. Komt allemaal goed. Voilà. Nu geef je vooral heel veel tijd waar je kan. En dat is het allermooiste cadeau dat je aan hen kunt geven. Ik geef
1: vooral tijd aan de kinderen, denk ik. Ik geloof daar wel in. Ja, ze, ze, zijn, ze blijven niet klein, natuurlijk. Hè. Die zomermaanden nu... Ik geef mijn tijd gewoon aan hun Die zijn daar super blij mee. Kampjes, dat vinden ze niet zo fijn. Ik moet dat ook niet doen, want ik ben thuis. Dus ik ga dat vanaf volgend jaar ook gewoon echt gewoon niet meer doen... Waarschijnlijk vanaf het moment dat ze tieners zijn, gaan ze ook niet meer bij mij thuis willen blijven. Dus dan zal ik wel terug wat meer tijd krijgen. Um, maar nu wil ik die tijd gewoon bij hen zijn. Ik wil hen leren kennen. Ja. Ik wil zien hoe dat ze zich ontwikkelen. Ik wil zien wie dat ze zijn. Ik wil hen gewoon kennen. Om wie dat ze zijn.
0: Mis jij een partner in jouw leven nu? Ja.
1: Um, het leven kunnen delen met iemand, zou ik wel heel fijn vinden. Um, het is niet dat ik iemand mis als papa van de kindjes of zo, want die papa hebben ze. Ook al woont hij niet bij mij, die, die hebben ze. Het is ook niet dat ik me onzeker voel in mijn opvoeding of, of in de manier waarop ik in het leven sta of zo. Ik denk dat ik dat wel allemaal... Dat klopt voor mij. Maar gewoon het, het feit van het te kunnen delen met iemand... Andere gesprekken te kunnen voeren ook. Want ja. de gesprekken met mijn zoontjes, ja, die gaan over bulldozers, over vulkanen beklimmen, over um, van alles. Hè. Spinnen die scheetjes laten, dat is hun op dit moment <laughs> ja. fantastisch. Hè. Um, dus ja, dat zou wel heel fijn zijn.
0: Staan je open voor een nieuwe liefde?
1: Dat gaat met ups en downs, denk ik. Um, dat is een tijdje absoluut niet geweest. En op dit moment denk ik dat ik daar zeker al meer open voor zou staan. Het is wel iets waar ik niet halstarig mee bezig ben of zo. Dat is niet iets waar ik echt heel hard naar op zoek ben. Gewoon omdat ja, mijn tijd gaat naar die kinderen. Uh, maar ik heb wel al meer tijd voor mezelf. Um, zeker na die zomermaanden in september heb ik best wel regelmatig babysits en ga ik terug naar lezingen en ga ik terug iets drinken en, en leer je nieuwe mensen kennen. Um, dus ja, dat kan absoluut. Maar het is niet iets waar ik echt halstarig naar op zoek ben of zo. Het is gewoon het is goed hoe dat het is. Het zou enkel wel fijn zijn, moest daar ooit een partner bij komen. Ja.
0: En tot slot, Caroline. Wat wil jij nog vertellen aan de luisteraar?
1: Wat ik misschien geleerd heb de voorbije jaren... ...is dat iedereen het ouderschap gewoon heel anders ervaart. En dat het er misschien niet zozeer om gaat... ...of dat je alleenstaand mama bent of niet maar dat dat gewoon een persoonlijk verhaal is. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik dat relatief makkelijk doorfiets of doorploeter door dat ouderschap, maar ik ben wel overtuigd dat ik dat te danken heb aan het feit dat ik een heel moeilijke periode heb gehad voor die kinderen en dat ik daar een hele lange weg heb afgelegd met een persoonlijke groei en, en dat ik daardoor nu steviger in mijn schoenen sta. En Ik heb niet de nood om, om een soort van perfecte moeder te willen zijn of, of ik probeer ook niet mijn huis constant netjes te houden, want... Dat boeit mij minder. Ik ben gewoon wie ik ben. En ik ben daar eigenlijk. Ik ben daar oké okay mee. Ik ben daar tevreden mee. En bij mij hoort daar eenmaal een is huishouden bij. En ja, ik kom er soms wel eens achter. S'morgens dat er geen vers brood mee is. Ja, en dan sta ik daarna bij de bakker sandwiches te smeren. Zijn de kinderen eigenlijk super blij dat ze sandwiches krijgen. En um, ja, dan lag ik daar eens goed mee bij de bakker. En, en het is helemaal prima. Dus ik wil het alleenstaand moederschap natuurlijk niet minimaliseren. Maar. Um, ik denk dat het vooral om gaat van wie dat jij als persoon bent en dat elk verhaal anders is.
0: Heel erg bedankt, Caroline. Ik vond het echt super fijn om jou te leren kennen, Dank je om jou wel. hier bij ons te hebben ja. en om jouw verhaal te delen. Hè? Ja,
1: ik vond toch ook wel spannend om dat zo allemaal op een rijtje nog ja. eens luid op tegen iemand dat ik niet ken eigenlijk dan toch um, te zeggen.
0: In elk geval, voor mij komt het over dat je een heel positief iemand bent, heel positief in het leven staat. En dat heb echt... ik
1: meegekregen vanaf mijn geboorte. Ja, ja dat is wel ja. zo.
0: Ziet er een blij en gelukkig uh, mens uit? Een mooi mens ook. Dus uh, een mooi voorbeeld voor alleenstaand moederschap. Dankjewel.
1: Dankjewel, Sonja.
0: Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Onder Mama's Podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!